1: 1 hora 27 minutos, 26 graus é a temperatura. E nós voltamos então com o nosso revista Manaus deste sábado, 8 de janeiro de 2022, destacando o que foi, o que marcou a história no dia de hoje, nas nossas efemérides. Hoje é o dia nacional do fotógrafo. O santo do dia é São Severino e a orixá do dia, pelo batuque gaúcho, é Mãe Osun. Hoje, em 1297, o Principado de Mônaco se tornava independente. Em 1642, morria o matemático e físico Galileu Galilei. Em 1914, o elemento químico rádio era utilizado pela primeira vez para o tratamento do câncer. Em 1935, nascia o cantor norte-americano Elvis Presley. Em 1947, nascia também o músico inglês David Bowie, morto em 2016. Em 1959, Fidel Castro chegava à Havana após derrubar Fulgêncio Batista e assumir o poder em Cuba. Em 1963, o Estado de Minas Gerais adotava a bandeira que homenageava em Confidência Mineira. Em 1998, as imagens transmitidas de Saturno pelo Telescópio Espacial Hubble fortalecem a teoria da existência de planetas fora do nosso Sistema Solar. Em 2006, o autor do atentado contra a vida do Papa João Paulo II era solto na Turquia. E a gente então agora presta uma homenagem, a gente ouve então o nosso primeiro aniversariante deste sábado, né? Elvis Presley, com um dos seus grandes clássicos. Convido você a ouvir agora, Always All My Mind. <música>
2: The time you were always on my mind, you were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times, and I guess I never told you. I should have said and done I just never took the time you were e right
3: often
1: as Eu adoro essa música, gente. Eu adoro. Tell me What sweet love has in thy? Give me, give me one more chance to keep you satisfied, satisfied. Ai, eu amo, eu adoro. É uma das músicas preferidas minha do Elvis, né? Porque pra mim Elvis não morreu. Mas tem essa aqui que eu vou também destinar a vocês que gostam e adoram Elvis Presley como eu. Em homenagem também, né? A gente tem uma ouvinte, uma internauta muito querida. Vou mandar também homenagem a ela essa música agora. Elvis Presley com Silvia.
2: These long, lonely evenings
3: Here I am
2: on the phone Wondering when she will call She said she would write me Cause she knows I'm alone But I hear nothing at all I oh, she go away the tears on my pillow they're not hard to explain there's nothing else i can say
1: From, from Sylvia. The is from Sylvia. Ai, que lindo, gente, eu tô quase chorando aqui. Ai, que lindo, gente, eu amo Elvis Presley, ele não morreu. Elvis Presley não morreu. Elvis Presley foi considerada, gente, a voz negra mais linda do mundo. E vocês vejam que coisa maluca, né? Quando o Elvis surgiu, ele cantava na Igreja Batista né, em Memphis, né ou na Assembleia de Deus, não lembro agora, parece que ele era de família assembleana, né? Quando ele apareceu com uma voz, com um jeito muito negro de cantar, a indústria fonográfica americana na época, porque os Estados Unidos viviam nessa questão muito forte sobre o racismo, né? Queriam alguém que tivesse uma voz negra né, para cantar. E Elvis cantava lindamente na igreja. Como todos os grandes cantores, as grandes vozes surgiram e saíram de dentro da igreja, né? Eu também cantei muito tempo na igreja, fui vocal dentro da igreja também, né? Pretendo voltar a cantar nesse 2022, se Deus quiser, né? Estou me arrumando, me preparando para isso também. Mas Elvis Presley, né, gente? Elvis Presley, ele então foi uh, levantado, constituído, né? dentro aí do cenário do rock porque era um homem branco e que tinha uma voz negra e isso chamou muito a atenção e ele foi considerado por muitos anos quase por muitos e muitos anos com um estilo negro de cantar e com a voz negra mais linda do mundo gente que loucura que loucura tudo isso né se vocês pararem para ver gente esse mundo é doido deixa eu ver se tem até alguma coisa falando sobre isso não aqui eu não tenho né a Silvia Moraes né veio aqui lá de Caluas obrigado pela tua música querida Beijou com gosto de coco, eu me lembrei, gente, gente, eu amo essa música, eu tenho paixão. Mas vamos seguindo o nosso programa aqui, o nosso Revista Manaua, depois tem David Bowie, depois tem Rock Underground, by David Bowie, aqui também na nossa playlist do Revista, tá? Porque na edição de hoje dos famosos em revista, Ricardo Weber Coelho, nos traz dois destaques aí bem interessantes. Um deles fala de um crítico musical que criticou aí a atuação aí, a apresentação aí do Gil do Vigor, né? Criticou o jeito jornalístico dele de agir. E olha, acreditem, Patrícia Bravanel, a filha do homem do baú foi surpreendida por uma cantada feminina em pleno palco do programa Silvio Santos. Gente, é babado, é treta dos famosos. Vocês sabem que está aqui no Revista Manau, né? E o Ricardo vem chegando. Conta essa, Ricardo. Boa tarde.
4: Oi Oscar, tudo bem? Boa tarde, boa tarde meus amigos Manaus Altas Trazendo então destaques para o nosso quadro de toda a semana Aqui no Revista Manaus, o famoso em revista é, Dois destaques O primeiro é sobre o Gil do Vigor né? Que para quem não tá ligando o nome da é pessoa, para quem não sabe Quem não acompanha o programa, né? Que é o BBB ele participou do BBB 21 Do reality do ano passado, agora, né? O último ano Onde ele ficou em quarto lugar Mas aqui fora Ele tá fazendo muito mais sucesso uh, Inclusive Ganhando muito mais Financeiramente falando Do que se eles tivessem no programa, né? E ele tá fazendo muito sucesso Ele e a Juliette A Juliette foi a campeã ela ficou em primeiro lugar e ele ficou em quarto lugar mas aqui fora ele fez tá fazendo muito muito tá assim tá em evidência na mídia e tal e está morando nos Estados Unidos e nós nós temos aqui no Brasil vários críticos musicais que tem canais no YouTube que fazem lá suas seus 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 podcasts suas lives uh, vídeos e tal e tem um ele é o Regis Tadeu é, ele também é bem conhecido. Uh, ele é crítico musical, onde ele participa uh, ou participou né, de vários programas de auditório como jurado. E ele pegou uma postagem do Gil, que é Gilberto Nogueira, o nome do Gil, né, que ele ficou conhecido como Gil do Vigor, ele é pernambucano, onde ele se destacou muito nessa edição do, BB, do BBB21. E o Regis Tadeu pegou uma postagem do Gil, né, uh, que ele participou de uma festa dada pela cantora Nita e o Regis Tadeu lá desceu a lenha lá na crítica, né, dizendo que o Gil uh, ele ficou, desperdiçou dinheiro fazendo uh, faculdade de jornalismo, ele era uma foca de redação. Eu não sei se tu conhece essa expressão, Oscar, do meio jornalístico, né? Que é como chamam né, os, os jornalistas que trabalham em redação foca de redação. Eu, eu particularmente, te confesso que eu não conhecia. O Regis Tadeu, Tadeu, então, nos trouxe essa, essa curiosidade, né? E o Gil viu, né? o Regis Tadeu postou no, no seu Instagram. E o, uh, o G viu essa postagem e disse para ele, que, 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 o, o que que isso te acrescenta, senhor Regis? Isso te fere em alguma coisa? Que coisa mais desrespeitosa, que coisa mais feia? Né? Agindo, tu como um crítico musical, entre aspas, conceituado... Porque o Regis Tadeu, ele fala muito sobre música, sobre discos, sobre artistas, sobre paradas musicais, enfim, e ele é, ele é muito, assim, ele é muito crítico mesmo, ele critica bastante. Ele, quando ele não gosta, ele não gosta, quando ele gosta, ele gosta, ele não tem meio-termo. Então, o, Regis, o Gil, o Gil do Vigor, né, o Gilberto, ele não entendeu por que essa coisa gratuita, né, o Regi Estadeu dando uma de hater, né? Pra que essa amargura toda? Pra que isso? Não, não precisava nada disso? É, sem necessidade, desnecessário, né? E para finalizar, então, a nossa edição deste sábado, desse fim de semana, aliás, uh, do Famosos, uma cena assim bem curiosa do último programa, agora de domingo, né? do programa Silvio Santos, que a gente sabe que o Silvio Santos está afastado, ele não está fazendo o programa, quem está no lugar dele é a filha dele, a Patrícia, Patrícia Bravanel, onde ela está comandando lá, né, comandando a massa, como se diz, né, e animando no lugar do pai, ela está dando uma de apresentadora e de animadora, tá. Claro que não chega nem aos pés do Silvio Santos, mas ela está, está se esforçando, e ela foi fazer um quadro lá, que é o quadro dos pontinhos, que faz bastante sucesso dentro do programa, né? É onde tem vários convidados numa bancada lá, e ela pega pessoas da plateia... E faz uma espécie de jogral lá no palco com, a, com o pessoal, né? Os convidados que são funcionários do SBT. Entre eles a, El a Ellen Gansaroli, a Floro, o Cabri Cabrito Teves, a Mara Maravilha, um outro jornalista lá. Então ela, ela faz perguntas e as pessoas respondem. E, e esse, esse, essa é a tônica da, da, da brincadeira. E ela chamou participantes lá as quatro participantes, né? E a Patrícia Bravanel não esperava por essa, né? Pegou ela de surpresa tanto quanto os uh, participantes lá da da bancada, né? Quando a moça deu uma cantada no palco na Patrícia Bravanel. Ela pegou e disse assim, ó, Bah, eu e esta mulher aqui e uma cesta básica, eu passava o mês inteiro. A Patrícia Bravanel arregalou os olhos e disse assim, ó... Eita! Que é uma expressão bem paulista, né? Que o paulistano usa muito essa expressão, né? Eita! E o pessoal da bancada não sabia se achava graça, ou se ficava chocado, aquele miso, assim, todo mundo com cara de, de espanto, né? E tá aí, então, a Patrícia Bravanel... A gente sabe que ela é casada, ela tem dois ou três filhos, né? Sendo aí cortejada por uma moça da plateia que não teve dúvida, não teve assim, bem desinibida a moça, bem com desenvoltura, pegou e deu essa cantada dando em cima da filha do homem do baú. Ah, então tá aí. As curiosidades dos famosos, né? Um se metendo lá em confusão... Um perrengue lá, entre os dois lá... E a Patrícia Bravanel passando... Não dá pra se dizer que foi uma saia justa, né? Mas por essa, acho que ninguém esperava... Eu acho que o Silvio Santos... acho que Nem o próprio Silvio Santos, que, que tem cancha aí, né? Que tem, sei lá, quantas décadas, quantos anos... Uh, de auditório, de, de, de experiência, de animal auditório, eu acho que ele nem ele esperava por essa, de uma, de uma mulher cantar, né, dar em cima, na frente de todo mundo lá no palco, né, uh, da sua filha, a Patrícia Abravanel. Então era isso por hora. Uh, desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Agradecendo então por mais esta oportunidade aqui no famoso em Revista, no Revista Manaua e até a próxima edição. Um grande abraço.
1: E amanhã ele está de volta aqui no Revista Manaua especial de domingo a partir das três da tarde. Daqui a pouquinho eu vou dar os destaques também, temos destaques bem interessantes amanhã no nosso Revista Manaua edição de domingo, né gente? Das três até as 4 45 5 da tarde, né? Um pouquinho antes das 5 horas, né? Você tem o prazer de estar comigo novamente aqui no Revista Manaua, edição de domingo. Mas a gente sai dos babados, dos tititis e das fofocas e vamos então para a bela música francesa. Porque em mais uma edição do quadro Viva la France, professor Maurício Gomes nos apresenta outro grande nome desta canção para lá de romântica, incrivelmente francesa. Estamos falando de Johnny Holiday com sucesso no ACES no A Viva la France <música>
5: Boa tarde, ouvintes da revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Viva la France de hoje traz Johnny Halliday, que é o nome artístico de Jean-Philippe Sme, que nasceu em 15 de junho de 1943 e foi um cantor, compositor e ator francês. Começou a cantar na década de 60, influenciado por Elvis Presley, que fazia muito sucesso nos Estados Unidos. Em 57 anos de carreira, vendeu 110 milhões de discos. Era apaixonado por carros e motocicletas americanas. Também fez muitas doações para instituições de caridade diversas. Hoje ouviremos Noir Noir, um dos grandes sucessos de Johnny Hallyday.
6: My A
1: Legal, né, gente? Que legal, eu adoro esse quadro, né? Amanhã tá de volta aqui no Revista Manaus, a edição de domingo. E da música francesa, nós vamos aí pro samba, né? Porque o samba pede passagem agora aqui no Revista Manaus. Na edição de hoje do Batucando Por Aí, o radialista, blogueiro, pesquisador Edinho Silva nos traz um samba aí por conta de Neguinho da Beija Flor e Eliana de Lima. Compartilha! Olha que baita samba, gente. Tudo bom, Edinho?
3: Batucando por aí
7: As batucadas do nossos tantãs Olá, Oscar Henrique Cardoso Estimados, estimadas Ouvintes do programa Revista Manau Aqui Edinho Silva no quadro Batucando por aí Hoje convidei o Carioca, Neguinho da Beija-Flor, para sonorizar o nosso comentário. A música tem o título de A Partilha. Ela retrata de uma forma bem humorada, em forma de samba. Na verdade, ela tem mais, mais digamos assim, percepção e sensibilidade ela descreve uma relação que se desfaz é uma relação um casamento que se desfaz e resolvi trazer porque mesmo em tempos de distanciamento social pandemia os lares os lares brasileiros receberam uma uma as pessoas precisaram né Uh, modificar as suas rotinas das suas vidas, muitas voltaram-se para as casas para trabalhar em, em situação remota, trabalharam em casa, outras foram desempregadas né, com a recessão que tomou conta do mundo e com isso sobrou mais tempo para conhecer a pessoa que morava com a gente. Pra, discutir mais intensamente as relações e com isso infelizmente não seria não seriam as decisões mais acertadas para o momento né momento que todas as pessoas estão fragilis, fragilizadas e sensíveis separar-se né mas infelizmente a, a, a antes da da pandemia né? as pessoas com vida normal agitada agendas preenchidas de trabalho e, e tal muita gente não percebia que o tempo passava e e sequer desconhecia a realidade do seu ambiente de casa o que foi o que foi por necessidade em função das dos cuidados com a com a saúde que se, que, que necessitou esse momento tão difícil, que se for tantas vidas no Brasil, por exemplo, né? Uh, como falei no início do comentário, muita gente ficou em casa. E aí fico pensando. E agora, gente, aqueles que me ouvem, seria difícil viver ou seria muito mais difícil conviver? É. Precisamos tempos onde somos obrigados a ter mais tolerância com o outro, mais cuidado, mais zelo, mais afeto, é, conceder mais, ceder e conceder, ao mesmo tempo que também exigir algumas coisas, exigir os seus espaços, as individualidades no próprio ambiente onde se mora. E de certa forma, convidei, então, o Neguinho da Beijaflor para interpretar esse samba que fala um pouco sobre isso. Por favor, atentem na letra e sambem comigo. Até semana que vem. Um grande abraço a todos. Vacina para todo mundo. Viva o SUS. Agora celebrando e festejando, mesmo com medo, desta onda, desta nova onda que que chega batendo na nossa porta, mas celebrando a vacinação que alcança, deverá alcançar nos próximos dias. Espero que parem com essas bobices e que possa encontrar ou ir ao encontro das crianças de, 11 a, de 5 a 11 anos e, por que não, a todas as pessoas do nosso Brasil. Beijo grande para todo mundo. Fiquem bem e até breve.
8: que não existe mais
9: Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo Já
8: que não existe mais
9: Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo
8: Você fica com a vitrola E com os quadros da parede Que eu fico com a viola com meu sangue me acende
9: Você fica com a gaiola E com o passarinho verde Em qualquer tipo de arcola Eu penduro minha rede
8: Já que não existe mais
9: Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz é, é dividir o nosso mundo Já
8: que não existe mais Eliana Você fica com as crianças E com toda esta mobília Eu só quero as esperanças Que não cabem na partilha
9: Você leva as alianças Que eu farei na minha ilha Com a poeira das lembranças O meu alvo de família
8: Já que não existe mais Aquele amor tão profundo que não existe
9: mais Aquele amor tão
8: profundo
9: O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo
8: E pra não dizer depois Quando a febre for mais alta Que esse amor não deu pra dois Pois vontade é o que não
9: falta O destino é que compôs Esse drama de rival A cruz de malta
8: Já que não existe mais
9: Aquele amor é proibido O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo Já que não existe mais ah!
1: A gente, que samba maravilhoso e que em da Beija Flor e Eliana de Lima, adorei adorei, amanhã o Edinho tá de volta aqui com a gente no Revista Manaus, edição de domingo sabe quem é que tá de volta aqui no nosso Revista Manaus? É ele Felipe Magnus com a sua poesia subversiva
10: poesia subversiva com Felipe Magnus poema O Jorro Piva de Felipe Magnus este atraso chamado moda, esse modismo chamado atraso, essas propagandas com advertências, essas escórias que viram polícia, essas polícias que fazem escola, essas ditaduras impostas pelo Big Brother, estes anti-maduro, estes pró-maduro. Esses apartamentos vazios de Copacabana, essas estátuas de generais que imortalizam a guerra, estes cartazes em russo da Rio Tour, esse turismo proxeneta que nos sustenta, essas corporações obesas insaciáveis, essas Bloombergs, Viacom, Time Warner, Globus, estes impostos dízimo de uma prefeitura e igreja, estes enlatados pop, ai, que nos dão azia, estes recheios que não preenchem, estes alimentos que não alimentam, estes mantras que alienam, estes sorrisos engarrafados em refrescante ácido fosfórico, estes rotos metais que não nos sustentam, estes recessos pagos a posteriori. Essas escravaturas disfarçadas de mercados. Poema Bem no Fundo, de Paulo Leminski No fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo o remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande. E aos domingos saem todos a passear: o problema, sua senhora e os outros pequenos probleminhas. <risos> Poema Descartável, de Hubermari Perandio. O corpo de natureza animal, a alma de origem divina Na prática carnívora se traduz assim Manda o corpo para o abatedouro, a alma de volta para o divino Enquanto existir Deus, o homem vale menos que um cão Poema Paranoia em Astracan, de Roberto Piva eu vi uma linda cidade, cujo nome esqueci, onde anjos surdos percorrem as madrugadas, tingindo seus olhos com lágrimas invulneráveis, onde crianças católicas oferecem limões aos pequenos paquidermes que saem escondidos das tocas, onde adolescentes maravilhosos fecham seus cérebros para os telhados estéreis e incendeiam invernados, Onde manifestos nihilistas distribuindo pensamentos furiosos puxam a descarga sobre o mundo. Onde um anjo de fogo ilumina os cemitérios em festa e a noite caminha no seu hálito. Onde o sono de verão me tomou por louco e decapitei o outono de sua última janela. Onde o nosso desprezo fez nascer uma lua inesperada no horizonte branco. Onde um espaço de mãos vermelhas ilumina aquela fotografia de peixe escurecendo a página. Onde borboletas de zinco devoram as góticas hemorroidas das beatas. Onde as cartas reclamam drinks de emergência para lindos tornozelos arranhados. Onde os mortos se fixam na noite e uivam com um punhado de fracas penas onde a cabeça é uma bola digerindo os aquários desordenados da imaginação.
1: Gente, que barato, né? Meu abraço, então, pro nosso querido Felipe Magnus, né? Com a sua poesia subversiva e que vai estar com a gente amanhã no Revista Manaus, edição de domingo a partir das três horas, né? Deixa eu mandar aqui um beijo, né? Um beijo muito carinhoso pra nossa querida Daniela Castro, né? que nos escreve, boa tarde, Oscar, esses ventos ruivantes não é um bom sinal, isso é seca, e mais seca do que já está no Rio Grande do Sul, é, Daniela, a natureza está revoltada com a gente, com certeza. Eu, olha, só para deixar o pessoal mais apavorado, no próximo sábado, né, quando nós estivermos aqui ao vivo, a máxima em Porto Alegre, Daniela, pode ficar em 41 graus com umidade relativa do ar, em torno de 25%. Já pensou? Nós vamos, gente, na semana que vem, viver literalmente o um inferno. Desculpe falar, né? Eu tenho horror dessa palavra, mas dizem que o inferno é quente pra caramba, é o que nós vamos ter semana que vem aqui em Porto Alegre. E isso vai trazer queda de luz, vai trazer falta d'água, água, isso vai ser um caos, gente. Se confirmar essa temperatura aí na próxima sexta e no próximo sábado, temperaturas escaldantes no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, podendo chegar a 41, e podendo passar dos 43, 44 em outros pontos do estado, nós vamos viver literalmente caos. É muito perigoso, gente. É muito perigoso o que nós vamos viver. Vocês lembram, aí no verão europeu, as queimadas e os incêndios que tiveram em Portugal, com as temperaturas extremamente quentes extremamente seco, até houveram um registro de mortes incêndios incontroláveis? É o que a gente está perigando viver aqui. Se essa é previsão da Climatempo e da Sul se confirmar. Eu espero em Deus que não se confirme. Mas se se confirmar, Paciência fazer o que, né? Mas vamos dar uma aliviada, gente, porque na nossa playlist do nosso Revista Manaua, nós vamos ouvir agora mais um aniversariante do dia, né? Se eu estivesse vivo, estaria comemorando. Estou falando de David Bowie com Underground. Quem mandou essa música Para mim foi ele, Ricardo Beber Coelho, e eu quero compartilhar com vocês agora. David Bowie! Revista Manaua!
3: Life can't be easy
6: It's not
3: always well Don't tell me truth hurts, little girl Cause it hurts like hell But down in the underground We'll find someone true
1: David Bowie, fantástico, né? Fantástico aqui no nosso revista Manaus. E o Ricardo Weber Coelho volta aqui completando a informação, dizendo que também adora Elvis Presley. Eu gosto e gosto mesmo. Assim como David Bowie, Mick Jagger, os grandes nomes do rock, né? Bonovox, enfim, eu gosto desse povo todo. E ele continua aí fazendo famosos em revista, como tá me dizendo aqui, né? Falando, né? Me fazendo aí uma fofoca, né? Dizendo que as más línguas dizem que David Bowie, né, que namorou aquela modelo etíope, aquela modelo famosa Iman, né, que foi sucesso também nos anos 80, nas passarelas inglesas, né, a Iman que fugia da questão da mutilação, ela que foi, que denunciou muito a questão da mutilação de mulheres, né, na África, na África muçulmana, pois ela namorou David Bowie, eles tiveram uma história, né, e contam as más línguas fofocas, né? Que David Bowie teria tido um rolo aí, um trelelê com Mick Jagger, né? Até teriam gravado uma música junto. Será, hein? Será, hein? <risos> Também se teve, não teve, foi feliz, aproveitou. Vamos combinar, né, gente? Que a vida é uma só, né? Fala sério, né? Duas e quinze, vamos falar de esporte, hein? Fala de esporte aqui no nosso Revista Manal, pois esporte e as novidades da dupla Grenal são comigo, tá? Falando de esporte aqui no nosso revista Manaus deste sábado, a semana foi de chegadas e trocas para a composição dos elencos na dupla Grenal para a temporada 2022, que começa com o Gauchão no final deste mês. O principal destaque do Inter nesta semana foi a apresentação do novo técnico, o uruguaio Alexander Cacique Medina que anunciou em coletiva à imprensa nesta sexta-feira que conversou com Pablo Guinha Azul sobre o clube e também disse ter tratado sobre a volta de outro ídolo, da Alessandro, para disputar por quatro meses o campeonato gaúcho. Bendina quer construir um time mais agressivo e combativo e quer trazer para o Beira Rio as taças do gauchão e também da Copa Sul-Americana. Ainda no Colorado, foi anunciada oficialmente a contratação do centroavante Wesley Moraes, o jogador, que pertence ao Aston Villa, da Inglaterra, assinou o contrato com o clube por uma temporada. Mineiro de Juiz de Fora tem 1,91m de altura e traz no seu currículo uma breve passagem pela seleção brasileira em 2019. E no Grêmio, um novo capítulo entre o clube com o atacante Douglas Costa pode desgastar ainda mais a relação. Tudo porque o atacante marcou o seu casamento para o dia 19 de janeiro, no Rio de Janeiro, período em que o clube já estará realizando as atividades da sua pré-temporada. O problema é grande, porque Douglas Costa tem um contrato com o clube assinado até junho próximo e em caso de rescisão por parte do Grêmio, terá que pagar uma indenização de 40 milhões de reais, valor que representa um terço de toda a arrecadação do clube na temporada. Os dirigentes se resumem a não falar mais sobre o caso. E o problema promete ser grande, porque Douglas Costa disse que não vai abrir mão e não vai mudar a data do seu casamento. Aguardem para ver os próximos capítulos. <música> colunistas pede passagem aqui no nosso revista Manaus e falando de educação financeira, nossa economista e professora Patrícia Nazis Sandes, então, retorna ao nosso programa para nos falar sobre o comportamento do consumidor de farmácia no Brasil. Boa tarde, Patrícia.
0: Olá, meus amigos da Rádio Manaus, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrícia Sandes. Sou economista, especialista em educação financeira, palestrante, professora e coach. Oi, amigo Oscar, tudo bom contigo? Pessoal, agora nesse final de ano, é, fazendo os nossos planejamentos, fazendo as observações é, do que foram nos meses anteriores, um balanço de como foi nosso ano e programando o que nós podemos melhorar ou, ou manter, como foi, nosso orçamento. Uma cliente minha me trouxe uma questão muito importante. O que ela disse? Olha, Patrícia, eu entendo que tem uma série de coisas que nós podemos balancear e diminuir ou cortar, mas na nossa família a farmácia é uma questão importante. O gasto com medicamentos é significativo no nosso orçamento porque, no caso, ela, o marido e o filho tinham doenças crônicas, que eles têm um consumo mensal significativo que tem que entrar para o orçamento da família. Então, frente a essa observação, eu fui buscar mais informações. Encontrei uma pesquisa sobre o comportamento do consumidor de farmácia no Brasil, edição 2021, realizada pelo Instituto Fe Febrapor de Pesquisa e Educação Corporativa. A sigla é IFEPEC. E ali eu vi algumas coisas interessantes sobre o nosso comportamento. A primeira questão é que nós buscamos, os consumidores de medicamentos no Brasil buscam sempre por menores preços. Em seguida, buscam por... É, farmácias por estabelecimentos onde eles têm programa de fidelidade e mais de 85% das pessoas participam de programas de fidelidade. Então, eu quero trazer quatro questões importantes para que vocês levem em consideração quando vocês forem comprar os medicamentos, sejam eles é, mensais ou esporádicos, mas medicamentos são produtos é, fundamentais na, na nossa saúde, na nossa cultura, inclusive, uh, e que deve, sim, ser levado em consideração no nosso orçamento. Então, quero trazer aqui quatro pontos importantes na hora de comprar medicamentos. Primeiro, faça pesquisa de preços. Tanto as grandes redes como as farmácias de bairros sempre têm promoções e nem todos os medicamentos são tabelados. E quando fizer a pesquisa de preço, leve em consideração outras questões como quanto é a tela e Para eu ir buscar esse medicamento, quanto eu vou gastar de ônibus ou de gasolina para o meu carro? Então, isso também vale pensar. Segundo, Prefira genéricos. Genéricos é o mesmo princípio ativo sem o um nome comercial. Ok, existem algumas pessoas que preferem aquele produto com o nome do laboratório porque tem confiança no laboratório. Mas vale lembrar que o princípio ativo é o mesmo. Busque por programas de fidelidade, sendo na própria farmácia ou programas de fidelidade vinculados ao seu cartão de crédito, que também oferece, o cartão de crédito também oferece é, vantagens, descontos, enfim, em redes, farmácias ou de laboratórios. Procure la, uh, descontos pelo laboratório. Grandes laboratórios oferecem também descontos uh, para aqueles medicamentos eh, de doenças crônicas, por exemplo, para asma. Então, tem medicamentos caros que você pode fazer eh, o seu credenciamento direto no laboratório e conseguir um bom desconto. Cuidado com as gôndolas ao lado dos caixas. Geralmente, aqueles produtinhos que estão ali, são bem mais caros e não tem nada a ver com o medicamento que você foi comprar. E agora um bônus para este áudio importantíssimo. A, o governo federal oferece a farmácia popular, que é uma inscrição gratuita nesse programa, que oferece é, medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes ou asma. E para isso você precisa se cadastrar e oferecer e, e mostrar a sua receita, né, uma, 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 é, a receita do medicamento. Além de 90% de desconto em alguns outros medicamentos. Essas foram as minhas dicas. Me sigam lá no Instagram, Planeja, ou saber Um ótimo, Uma ótima semana para vocês. E até o próximo comentário. Com
1: certeza, Patrícia. Obrigado pela tua presença aqui no nosso Revista Manaua. Seja muito bem-vinda. Um grande ano para ti. E de volta aqui ao nosso programa, o professor Maurício Gomes nos comenta então sobre o ano novo e também o verão que já está aí, né, professor Maurício? Boa tarde.
5: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O ano novo e o verão chegaram. É o momento de colocar as metas em prática e procurar atingir esses objetivos. É muito comum nessa época que se faça um projeto de praticar exercícios físicos que auxiliam numa vida mais saudável e ajudam a diminuir alguns quilinhos indesejáveis. Os exercícios são muito importantes para a vida contemporânea. Eu particularmente estabeleci como meta em 2022 iniciar com caminhadas porque tenho tido uma vida muito sedentária. Claro, não devemos ir com muita sede ao pote e respeitar nossos limites iniciais. O ideal é ter uma orientação médica para não exagerarmos na dose. Os exercícios físicos são muito saudáveis e produtivos, pois ajudam a liberar endorfina no nosso organismo, aumentando a sensação de bem-estar e reduzindo o estresse. Considero as caminhadas, por exemplo, uma terapia, porque proporciona uma leveza. Há muitos anos sou adepto dessa modalidade de exercício e recomendo além do que podemos variar os caminhos diários passando por parques e praças tendo contato com a natureza e o contato com a natureza nos ajuda a diminuir os males causados pelo estresse a fadiga agora é um ótimo momento para pisar na grama e colocar os pés em contato com o solo nos reenergizando porque no centro dos pés estão os terminais nervosos que são vitais para levar o resto do corpo à tranquilidade. Os exercícios são fundamentais para a nossa saúde e não devemos esquecer de continuar usando a máscara em nossa caminhada, porque a pandemia não acabou. Verão é momento de renovação, de retomada e de ação. E que todos tenham muita força e determinação em desfrutar desses momentos de realização, afinal, sempre se diz, mensana, incorpore sana. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês Desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a
1: próxima. Com certeza, um abraço aí, um excelente final de semana. E o nosso também professor, escritor e jornalista Paulo Franklin retorna ao nosso revista Manaua, né? Esteve aí também aproveitando o feriadão do Ano Novo, mas já está com a gente nesse início de ano, né? E ele nos traz um questionamento aí bastante interessante. O que, que você pensa, né? É melhor viver... Ou gravar a vida. É melhor curtir ou ficar o tempo inteiro filmando e postando tudo o que faz? Boa tarde, professor Paulo Franklin. Uhum.
11: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaus, e do programa Revista Manawa. As imagens que pudemos ver na virada do ano novo me fizeram. Pensar no, no que estamos passando. A maioria das pessoas estava filmando o cenário, os fogos, as comidas, os brindes. E parecia que não vivia aquele momento. O isolamento da pandemia deixou todos mais preocupados em postar as imagens do que estava fazendo do que talvez viver os momentos que já passaram. A, a realidade virtual viciou as pessoas a necessidade de postar todos os momentos do dia-a-dia, dia, cada situação e isto está cada vez mais gritante. Se formos num show, as pessoas não assistem o show, ficam filmando o que está acontecendo no palco ou no teatro. O que ainda não estão fazendo é filmar o filme que estão vendo no cinema. Mas, do jeito que estão as coisas, daqui a um pouco vai ser o que vão fazer. Vão filmar o filme para depois olhar no celular. Também causam um pouco de estranheza que cada vez mais cedo os nossos bebês começam a ficar hipnotizados pelas telas. Depois, crianças também ficam envolvidas e com o ensino remoto eu penso que haverá dificuldades quando as aulas retornarem plenamente ao presencial, como os professores conseguirão trazer a atenção de uma sala de aula com dezenas de alunos, sem estarem conectados numa tela. Da mesma forma, aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar no remoto, também podem ter dificuldades depois, possivelmente já estão tendo essas dificuldades, aqueles que retornaram ao presencial. Parece que o convívio, a troca de olhar, o diálogo, a conversa, o viver com o outro se tornou algo que está em desuso, o que importa é a tela, a mídia, o momento passa, mas é preciso estar registrado numa rede social para ter o like, para ter a curtida, o comentário, os seguidores... E assim chegamos a mais um ano que espero que as pessoas se deem conta e passem a viver realmente. A realidade que está palpável, sentida, tocada, olhada, ouvida e não uma realidade virtual em que não há o contato. O isolamento foi uma necessidade de uma pandemia, mas muitos não conseguem mais sair desse isolamento porque preferem viver um outro mundo em que tudo é diferente, em que tudo é imagem e que o mais importante é tirar uma imagem e colocar no mundo virtual ao invés de apreciar a imagem e viver o momento. Eu sou Paulo Franklin, falando para a Rádio Manaua e Revista Manaua. Boa tarde.
1: Uma boa tarde, meu querido, uma boa semana para você também. E o ator, o produtor cultural e também apresentador aqui do programa Submundo, que está de volta agora na quarta-feira, viu, Fábio Klein, Chega aqui no Revista Manaus para nos comentar sobre a vacinação aí contra a Covid e conta também da sua experiência própria. né? Boa tarde, Fábio. Olá,
12: Oscar. Olá, ouvinte da Manaus. Fábio Klein aqui. É, pessoal, eu gostaria muito de comentar a respeito da ainda né, da pandemia. Né? Nós ainda estamos em, na pandemia, em plena pandemia. Não 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 há nada de diferente a não ser que muitas pessoas já estão vacinadas até com a terceira dose, como é o meu caso. Eu agora, no finalzinho do ano, eu, eu tomei a minha, a minha é, dose de reforço e foi uma, foi uma vacina diferente da, das que eu tomei anteriormente. Eu havia tomado as duas primeiras doses da AstraZeneca e tomei a, a dose de reforço da Pfizer. A, a funcionária, a, a, a profissional da saúde que aplicou em minha vacina, ela me disse: olha, você pode ter uma reação, você pode ter dor de cabeça, pode ter. É, as pessoas. É, cada pessoa tem um tipo de, de reação diferente. E realmente eu tive. Tive uma reação muito forte, bastante forte, dessa vez durou, da, da primeira vez, da primeira dose eu tive uma reação forte, que foi uma febre, é, pelo visto alta, porque eu não, não medi a temperatura, mas deve ter sido bem alta, que eu tive muito frio, muito frio, nada me, me aquecia, nada fazia passar meu frio, mas no dia seguinte eu já estava melhor, tava só com aquela, aquela, aquela ressaca de, de febre e tal, mas já estava melhor. Dessa vez eu tive vários dias. De, de, de reação. Pois bem, é, eu prefiro ter reação do que ter a doença, certo? A reação, eu sei que não tem sequela, eu sei que não vai é, resultar em, em nada. É, já a doença, a gente não sabe. Com a terceira dose, acredito eu que não com a terceira dose a chance de você até nem nem ter muitos sintomas é muito grande né o que que eu quero dizer com isso eu quero dizer que eu tomaria a quarta eu tomaria a quinta eu tomaria a sexta eu tomaria quantas doses fossem necessárias mesmo sabendo que posso ter uma reação ou não né tem muita gente que não está tomando não é só não é, não é bem, nem bem pelo negacionismo algumas pessoas não estão tomando mas por questões da reação. Ora, pelo amor de Deus, tem uma febre, tem uma, uma, uma dor de cabeça, uma coisa assim, a gente tem durante o ano todo. Quer dizer, eu não, tenho, não costumo ter, graças a Deus, eu não costumo ficar doente. Mas é uma coisa normal, uma coisa corriqueira, uma dor de cabeça, uma febre, né? enfim, seja lá o que for, né? é normal, é uma coisa normal. Né? Agora, deixar de tomar a vacina, se arriscar, pôr a sua vida em risco, arriscar a vida das outras pessoas com quem convive ou com quem vai se, se, se relacionar, enfim, né? Por conta de uma dor de cabeça, por conta de uma febre. Não, aí eu acho, eu acho que aí não está certo. Aí eu acho que a coisa fica meio meio complicada. A gente já acha, já, a gente já, já acha abominável essa coisa da, do negacionismo, né? Eu eu, por exemplo, Uh, publiquei uma foto minha, a minha foto da, 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 da terceira dose, publiquei lá nas redes sociais e tal e veio logo um comentário, né, um vídeo colocaram lá um, no, nos comentários um vídeo de um rapaz dizendo que teve problemas sérios porque tomou vacina, porque não sei quê e ele não é o único caso que blá 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 blá, aquelas coisas que a gente está acostumado, né? A pergunto eu, né? Eu, por que, que eu tenho que acreditar nesse camarada? Ele estava com uns, 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 umas pastas assim, na, na mão, no colo, né, dizendo que aquilo ali eram os resultados dos exames que ele fez, que ele ficou com problema de coração, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, pergunto eu, por que é que eu tenho que acreditar nesse camarada? Em primeiro lugar. Né? Segundo lugar, se, se é tão normal acontecer isso com a vacina, cadê as outras pessoas que eu não vejo? cadê as outras pessoas que falam que eu tive isso, tive aquilo, fiquei com sequela disso, sequela daquilo, virei jacaré e tal, tal, cadê essas pessoas que eu não vejo? Né? É uma ou outra. outra. No vídeo ele diz que é muito normal, que ele não é o caso isolado. Mas que eu, que eu saiba... que eu, eu não conheço ninguém. Eu, sinceramente, não conheço ninguém que tenha tido qualquer tipo de sequela por conta de vacina. Bom, eu tô falando isso por quê? Porque a pandemia não acabou, né? Variantes estão aparecendo, variantes vão aparecer e nós temos que continuar nos cuidando. tá certo? É, é, eu, como eu disse, que venha a quarta dose, que venha a quinta dose, que venham um, quantas doses forem necessárias, não é por causa de uma, gri, de uma gripe, não. Não é por causa de uma febre, não é por causa de uma dor de cabeça, não é por, causa, por conta daquilo ou da, daquilo outro que eu vou deixar de tomar. Né? Eu prefiro me preservar e preservar as pessoas com quem eu convivo né? É, do que colocar em risco né? a vida das pessoas né? eu posso não ter sintomas mas, mas eu posso contaminar outra pessoa né? então continuando a usar máscara continuando a, a higienizar as mãos né? continuar não aglomerando enfim eu acho que isso é muito importante para a gente continuar nessa, nessa nossa luta aí. esse ano vai ser uma, um ano de luta como eu já falei aqui vai ser um ano de muita luta né? serão várias batalhas que nós vamos ter que enfrentar e nós temos que ter disposição nós temos que estar bem temos que estar é, é, o mais imunizados possíveis né? gente, uma boa tarde para todas e todos fiquem em paz aí, cuidem-se um grande beijo, meu queridão e até quarta-feira que vem tem submundo, hein ao vivo tá bom? aguardo vocês lá grande abraço, tchau, tchau
1: um grande abraço, meu querido, quarta-feira então a partir do meio-dia às duas da tarde Fábio Klein está de volta com o submundo, né e pra gente fechar então a nossa edição, o nosso dream team aí dos nossos comentaristas aqui do Revista Manaus o Oscar de Souza Marinho vem aqui ao programa nos falar sobre a internação do presidente Bolsonaro e o uso do fato como uma manobra aí política para chamar atenção, aquelas coisas que a gente sabe que o Bolsonaro se presta, né, mas quem vai comentar nosso eu,
13: é ele, Oscar de Souza Marinho. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, meu mestre da comunicação, Oscar Henrique Cardoso. Pois bem, meus amigos, 2022 chegou e com ele, a nossa esperança de logo ali adiante exercermos a nossa cidadania e irmos lá fazer o voto, exercer o voto e retirar do poder esta catrefa que lá se encontra, que vira ano e sai ano e eles continuam os mesmos. A cantilena é sempre a mesma. Eles são negacionistas, eles são assassinos, eles são marginais, eles são mentirosos e continuam enganando aqueles que aceitam ser enganados. Nós não, nós somos aqui da voz da resistência, da nossa Rádio Manaua e a gente denuncia, a gente mostra as estrepulias que eles vêm fazendo, as falcatruas que eles vêm cometendo e a gente por aqui vai esclarecendo aquele nosso companheiro ouvinte que é menos informado que tem menos tempo de se informar, que ouve o Revista Manaua para ficar sabendo Exatamente dessas coisas que a gente, por aqui, denuncia. Agora, por último, uh, esta internação assim, abrupta, depois de uma temporada de férias veraneando aqui, ali, acolá, e andando nos mais diversos uh, divertimentos. O presidente uh, mentiroso, inominável, como se diz, se internou urgentemente com um problema gravíssimo. Trouxeram lá dos Estados Unidos um médico que estava em férias para que viesse aqui resolver um problema que um simples chá de losna ali, um lactopurga, qualquer coisa parecida que a nossa avó já nos ensinava lá de trás, resolveria. Mas é preciso criar o famoso histórico de internações. Isso e o o médico também já preparou o terreno para uma próxima, já deixou anunciado que logo em seguida ele vai precisar, mas a gente sabe que o que ele precisa mesmo é criar um histórico de internações, porque lá quando chegar o momento de sentar frente a frente com o presidente Lula e debater algumas ideias, se é que ele vai chegar até lá, ele já tem um histórico de internações, então ele corre para baixo da, da cama do hospital e fica tudo certo a imprensa, a grande mídia, que não diz essas coisas, que passa a mão por cima dessas sacanagens, uh, se encarregará de dar a veracidade de que isso não, mas ele estava ele de férias, e interrompeu as férias e foi para o hospital, e o, o médico teve que vir lá de longe, Tudo a gente sabe que isso tudo é uma preparação para quando chegar a época das eleições, eles desfilarem mais uma vez um, um rosário de improvisações e tentarem se segurar no poder. Mas, por aqui, a vacina chegou, depois de muita discussão, depois de muitas uh, outras sacanagens que fizeram com as nossas crianças, parece que vamos voltar às aulas, ainda sem as crianças tendo sido totalmente vacinadas. Mas, já é um alento, já é um começo, a justiça vai sendo feita, Através da ciência, através da lei do retorno, e nós vamos sobrevivendo. No mais, queridos, que 2022 possa ser bastante alentador para nós, com muitas novidades boas, e seguimos por aqui na nossa Rádio Manaus, no nosso Revista Manaus. Um beijasco com gosto de churrasco a todos.
1: Olá, Oscar. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado a você também, né? Oscar de Souza Marinho. E antes de fechar a edição, eu trago aqui uma informação que eu recebo também da nossa, aqui, internauta, da nossa diretora institucional, Daniela Castro. Nos traz aí a informação que um dique da mina Pau Branco, da mineradora Valourec, transbordou na manhã deste sábado em Minas Gerais. A água reservada pela estrutura invadiu a BR-040. O corpo de bombeiros informou que não houve rompimento da barragem e não há registro de mortes. De acordo com o tenente Pedro Ayara, porta-voz da corporação, em decorrência da chuva dos últimos dias, o dique transbordou, mas o maciço da barragem permanece íntegro, sem problemas estruturais. Em decorrência da quantidade de água, houve um transbordamento e essa água acabou atingindo aí a região da BR-040, que permanece fechada nestas imediações. Não há nenhuma vítima fatal ou comunidade que esteja em risco neste momento e que demande qualquer tipo de ação de evacuação, afirmou aí o tenente. De acordo com a Via 040, concessionária que administra o trecho da BR-040 afetado, a rodovia está totalmente interditada na altura do quilômetro 562, devido ao material carreado da mineradora. Por volta das 11h50 da manhã havia congestionamento de 2km em ambos os sentidos, sem previsão de liberação da pista. Equipes da empresa atuavam para retirar o material. Em nota, a Valurec, empresa responsável pela estrutura, disse apenas que houve transbordamento de um dique localizado da Mina de Pau Branco, em Nova Lima. Não se trata de rompimento de barragem. Equipes estão atuando no local e, em breve, mais informações serão, então, passadas. Também quero trazer para vocês também, gente, uma informação que o nosso aqui internauta Ricardo Weber Coelho nos mandou também do rompimento, aí, aliás, de uma queda, gente, que está, inclusive, no nosso grupo da nossa Rádio Web Manaus, ali, uma queda de um rochedo ocorrido em Minas Gerais, um paredão de rocha, que desabou aí, caiu em cima de algumas lanchas, né? Também temos imagens de resgate feito as pessoas, inclusive crianças. Gente, olha, não, não tentem fazer rapel, não façam isso nesse momento, gente. Porque, principalmente vocês que estão no sudeste do Brasil, não, não façam isso porque está chovendo demais. Tá chovendo muito, né? Principalmente em Minas Gerais, na serra e também na grande na, na grande no Grande Rio de Janeiro, né? Tá chovendo muito, chovendo de uma forma descontrolada. São Paulo também tem registrado aí fortes temporais nos finais da tarde. Então, gente, todo cuidado é pouco. Não não tentem fazer rapel, não vão tomar banho de cachoeira, porque de repente vem uma tromba d'água. Tomem cuidado, gente. Tomem cuidado. E sendo assim, eu vou encerrando a nossa edição de hoje do nosso Revista Manaua, né? Nosso Revista Manaua deste sábado, né? Deste sábado, dia 8 de janeiro de 2022. Eu volto a lembrar a vocês, né? A Adriana Petter vem ali falando que parece que a gente está voltando ao início da pandemia. É verdade. A gente está começando a viver, infelizmente, uma terceira onda. E vamos se vacinar. Hoje, em Porto Alegre, nós não temos vacinação nenhuma de amanhã. Mas segunda-feira, quem não tomou a segunda e terceira dose, por favor, procure um posto de saúde, procure aqui em Porto Alegre Shopping João Pessoa e se vacine. Se vacine, vacina no braço e garanta aí a sua vida, né? A gente está terminando. Aí agradeço o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes, Vera Lúcia Santos nas redes sociais e na nossa direção geral, Beatriz Fagundes. A seguir, você acompanha, a gente. A seguir, você então fica com a nossa playlist By Jefferson Sampaio, a boa música da Rádio Web Manaua. E eu, Oscar Henrique, retorno amanhã com Revista Manaua, edição de domingo. Um dos destaques que eu vou trazer amanhã é uma entrevista, uma participação do governador Eduardo Leite no podcast Descomplica, da jornalista Kelly Matos, do Grupo RBS, onde ele falou sobre casamento, inclusive ter filhos com o seu companheiro, o médico pediatra Thales Bolzan, que mora em São Paulo. Né? Olha, tá bem interessante o papo com o governador, né? Tem também um material que fala sobre a menopausa. Você, mulher, né prepare-se para passar muito bem essa etapa, se você está vivendo no caso, né, gente? E por aí vai nosso brintinho do rádio, as efemérides, todo mundo aí participando do programa junto com você. Eu tô indo... Tô deixando você com o som dançante de Miami, Sound Machine com Bad Boy, Bad Boy. E eu retorno ao vivo na programação da Manaua na segunda-feira, na segunda hora da nossa voz da resistência às dez e meia da manhã, logo após Beatriz Fagundes. Gente, um excelente sábado, um domingo abençoado. Eu volto na segunda-feira. O Revista Manaua de hoje fica por aqui. Até lá.